0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereda, professora da FEA USP e uma das fundadoras
1: do Grupo das Economistas. E eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora de pós-doutorado da GV em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. E a gente continua o nosso bate-papo sobre
0: economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho no Brasil e as suas mudanças com a pandemia. E para isso a gente vai conversar com a Lívia Gouveia. A Lívia Gouveia tem graduação, mestrado e doutorado em economia pela PUC-Rio e pesquisa sobre mercado de trabalho. A Lívia trabalhou no Opportunity e no Banco Mundial e hoje é especialista em mercado de trabalho do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A gente queria deixar claro aqui que as opiniões da Lívia são dela e não refletem a visão do BID. Lívia, muito obrigada por aceitar nosso convite, nós estamos muito felizes em ter você aqui, e, para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes como você virou economista e como foi sua trajetória até chegar num organismo multilateral importante como o BID. Oi,
2: Paula. e Oi, Laura. Bom, primeiro, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Admiro muito o trabalho de vocês no podcast e também admiro muitas pessoas que já passaram por aqui. Então, é uma honra né, poder compartilhar um pouquinho das minhas ideias com vocês. Uh, bom, sobre como eu virei economista, é um caminho muito errático. Uh, não é não foi baseado em muita ciência. A gente gosta, que bom. é Mas teve sucesso no final. Eu acho que tem duas coisas que ficam sempre muito marcantes para mim. Um é que eu sou desse grupo de pessoas que gostam de matemática e história. E aí pensam, hum, então eu vou fazer economia, porque eu misturo essas duas coisas. Depois a gente vai ver que é muito diferente disso. Mas é interessante que vários colegas meus tinham a mesma a mesma direção assim, nessa né? escolha de carreira pela da carreira da Eu também li, também, eu devo né? que
0: eu também.
2: Imagino. E e uma outra coisa que para mim também é um pouco notória é que eu sou uma criança dos anos de inflação no Brasil, né? Então, aquilo tudo daquele grupo de economistas que criou o Plano Real, que acabou com aquela loucura que era a inflação, que tinha o cara com a máquina de remarcar preço no mercado, a gente saia correndo para pegar antes de remarcar o preço do biscoito. <risos> então, todo esse tema de inflação e depois o tema de nossa, um grupo de pessoas chegou aqui e resolveu esse problema. Isso sempre permeou bastante a minha cabeça ali, né? Na infância, depois da adolescência, já na vida adulta até, não sou tão novinha assim, é, a questão do Bolsa Família. Então, eu Antes da faculdade, né, na minha idade, quando eu era mais nova, eu vi políticas de grande impacto acontecerem no Brasil. Isso me inspirou muito, muito mesmo. Inicialmente, não tive muito suporte familiar. Eu venho de uma família de classe média baixa. tá? Então, sempre era visto assim, nossa, mas você vai fazer economia, economia para quem tem pai rico, você não vai conseguir um emprego. Era bastante desestimulada a seguir né, na economia mas eu consegui uma bolsa integral na Puc do Rio para fazer a graduação. Todo mundo ficou um pouquinho mais calmo e assim eu comecei. É... Dentro da Puc eu sempre fui muito bem acolhida, embora eu fosse de um contexto socioeconômico totalmente distinto, né? Então eu tava ali estudando com filhos de ministros, enquanto eu pegava às vezes três ônibus para chegar na Gávea. Mas sempre foi um ambiente em que eu me sentia confortável. Agradeço muito a instituição nesse sentido. E resolvi fazer mestrado um pouco porque o meu orientador, que era o Juliano Assunção, professor da PUC até hoje, ele falou, não, olha, tem que fazer mestrado, você é boa aluna, isso vai te trazer oportunidades, seja na vida acadêmica, seja fora da vida acadêmica. Eu confiei nele. Porque, na verdade, ninguém da minha família nunca tinha pensado em mestrado. né? Eu sou da, das primeiras a fazer graduação, meus pais não têm graduação. Confiei. Deu certo, fiz o mestrado na PUC também, depois eu fui trabalhar no Opportunity, como vocês mencionaram, trabalhei uns três anos no mercado financeiro, aquilo para mim era muito estimulante no primeiro momento, me trazia uma certa rede de proteção, né, então eu sempre tive muito medo de falhar, de algo dar errado, e aí eu tinha um salário legal, eu conseguia ter uma poupançazinha, então isso me trazia alguma segurança, né. Também conseguia viajar, coisas que eu nunca tinha feito antes, viajar para fora do país e tal. Mas, com o tempo, eu fui perdendo um pouco do entusiasmo. Eu não me sentia muito conectada com aquele trabalho, de fato. Eu gostava mais dos temas sociais. E, depois de um pouco mais de três anos, eu falei, não, acho que eu não, não quero continuar nesse tipo de carreira. E resolvi repensar. né Quando eu resolvi repensar, eu vou fazer doutorado. E aí, já pensando em ter um foco em mercado de trabalho e aí eu realmente me encontro né eu sou apaixonada pelo tema sou muito feliz de, de ter feito essa escolha lá atrás porque eu acho que foi perfeita para mim casa muito também com as minhas prioridades considerando esse meu contexto que eu mencionei aqui para vocês e aí logo que eu termino o doutorado eu vou para o bid na verdade eu fico um tempinho como consultora no Banco Mundial mas rapidamente eu vou para o bid como especialista e enfim Acho que são um, um bom caso, são um matching bem feito, né? Entre emprego, empregador e empregado.
1: Muito legal saber essa trajetória, Lívia. A gente gosta das trajetórias não lineares. A gente não quer inspirar jovens economistas com trajetórias que são totalmente lineares porque a maioria de nós não passa por ela. Verdade, super verdade. É, não, é muito difícil a gente achar uma trajetória super certinha. Sabia que ia fazer economia quando eu tinha três anos de idade, né? Acho que são, são os casos mais raros, na verdade. Conta pra gente um pouquinho como é que é o seu trabalho, qual que é a sua função, suas principais atividades? Ah, bom, estando
2: no Banco de Desenvolvimento, a gente basicamente pensa em quais são os desafios, quais são as oportunidades na região. Né? Aqui no BID, naturalmente, a região da América Latina. E a gente busca apoiar o desenho e implementação de projetos que estejam alinhados né, com essa agenda de desenvolvimento. A gente tem tanto atividades mais operativas, né, de apoio, seja com empréstimos ou com cooperações técnicas com os governos. Uh, então, como especialista no Brasil, eu hoje estou mais focada nas atividades daqui, mas tem um intercâmbio muito grande de ideias e interações, tanto com as equipes de, que estão em outros países, como as equipes que estão e na sede, né, na matriz, em Washington. Também a gente tem muito diálogo entre os outros setores, então, por exemplo, o time de educação, o time de gênero, proteção social, tudo isso é muito conectado. E mercado de trabalho é quase um tema transversal, né, muitas vezes. Então, hoje, inclusive com o time de transporte, de energia, tem muito desse trabalho multissetorial. Né? e também eu participo de agendas mais de conhecimento, ou seja, na busca de mais diagnósticos e soluções, mas menos focadas em um projeto específico. Né? Acho que isso descreve bem o trabalho.
1: Você pode contar para a gente algum projeto que você e o BID estiveram envolvidos agora durante a pandemia?
2: No ano passado, o BID aprovou um, um empréstimo de um bilhão de dólares para o governo federal, esse empréstimo apoiou com acho que mais ou menos 200 milhões, o Bolsa Família, 400 milhões para o auxílio emergencial, mais 400 milhões para o programa de manutenção de emprego e renda. Então, é, foi um projeto realmente muito importante, que apoiou iniciativas muito lindas, tanto nesse de transferência, né, o auxílio emergencial ficou muito emblemático no Brasil, ficou muito popular, famoso, mas o programa de manutenção de emprego e renda. É um programa que foi muito importante também, ele é muito eficaz né, na manutenção do emprego, preservou vagas de, de emprego formal que são viáveis no longo prazo, elas não eram viáveis simplesmente pela questão conjuntural. Então, é, o que é importante? Você não destrói um vínculo que é um vínculo produtivo. Quando você destrói esse tipo de vínculo, você acaba com capital humano específico e isso prejudica, inclusive, o país na fase da recuperação. Então, preservar esse tipo de emprego é algo muito útil e é um projeto que eu participei junto com a equipe de proteção social e que eu me orgulho bastante. Além disso, isso é um exemplo de empréstimo. Né? A gente também tem cooperações técnicas. Então, hoje, por exemplo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, a gente está ajudando a facilitar as trilhas formativas para os alunos de ensino técnico e profissional nas carreiras digitais. Então, são dois exemplos que acho que vale a pena mencionar aqui.
0: Lívia, muito interessante o trabalho que você está fazendo no BID. Você falou do programa de manutenção emprego em renda. Vocês chegaram a avaliar quantas vagas de emprego formal o programa conseguiu preservar?
2: Esse programa ele impactou mais de 10 milhões de, de empregados e alguma coisa entre 1 um milhão e 2 milhões de, de empresas, né? A gente hoje ajuda no monitoramento, então, entender um pouco os efeitos, digamos assim, de curto prazo. Então, ele tinha um requerimento de se manter o emprego pelo mesmo tempo em que o, a empresa, né, o vínculo de trabalho se beneficiou do apoio do governo. Além disso, a gente também está trabalhando numa avaliação mais de longo prazo. Então, entender o seguinte, olha, um ano depois... Um ano depois que esse programa foi implementado, a empresa já não é mais obrigada a manter esse profissional lá. Mas será que tem diferença? Será que essa empresa vai performar diferente? Será que a taxa de sobrevivência é melhor? A probabilidade de sobrevivência é melhor? Será também que esse empregado que teve esse benefício, é, ele se manteve ali por mais tempo, né? para além daquele momento em que era obrigatório? Então, a gente também está... Uh, trabalhando conjuntamente para essa avaliação, sim. A avaliação é super importante justamente para que no futuro a gente consiga continuar apoiando políticas que estejam efetivas.
1: Para quem se interessar para conhecer os outros projetos do BID, é só entrar no site do BID que tem os projetos por país e por setor. Lívia, o Fórum Econômico Mundial soltou um relatório que mostrou o impacto da pandemia de uma forma mais forte nas mulheres em todo o mundo, né? não, não só no Brasil a gente está vivendo um retrocesso de décadas em pouco menos de um ano, né? Lívia, o que, que as pesquisas mostram que foi no Brasil os maiores efeitos para as mulheres no mercado de trabalho por conta da pandemia? Bom,
2: eu acho que a primeira coisa que é importante falar é o seguinte, a crise ela chega no mercado de trabalho que já é bastante desigual, já é bastante heterogêneo para homens e mulheres por uma série de razões. Né? Então, é essencial ter isso um pouco como pano de fundo Porque todos os impactos foram diferentes em grande parte Porque os incentivos já eram diferentes dentro do mercado de trabalho né Então, é, esse é um primeiro ponto E o segundo ponto é o seguinte A recuperação econômica vai precisar passar pela recuperação do emprego feminino ah, Então, não tem como você pensar em um de forma desassociada do outro e aí, pensando um pouco já nos dados do Brasil, onde estão os impactos, pensando tanto como era antes e como isso impactou, o que a gente consegue ver? É muito parecido com o que a gente vê nos outros países, só muda um pouco a magnitude. Né? Então, as mulheres no Brasil participam menos do mercado de trabalho que os homens, e as mulheres têm uma diferença salarial substancial em relação aos homens. Algo que eu acho que é importante mencionar, a gente consegue ver... Isso até estava no, no webinar que eu fiz na semana do 8 de março, se alguém quiser conferir. Quando a gente olha a taxa de participação dos homens, entre homens com filho, sem filho, com filho, com criança, né, com pouca idade, a taxa de participação é muito parecida. Uh, inclusive, a taxa de participação com homens com filho ela é um pouquinho maior, mas é tudo bastante... anda bastante juntinho. Quando a gente olha para mulheres, é essencialmente o oposto. É totalmente diferente a taxa de participação de, de mulheres com filhos ou sem filhos, ainda mais baixa para mulheres com filhos de até três anos. E as mulheres, naturalmente, com filhos participam menos do mercado de trabalho do que as mulheres sem filhos. Então, isso já é uma forma que você ver que as coisas já não estavam muito, muito alinhadas. E tem a questão do gap salarial. E aí, para essas duas questões, enfim, tem um monte de razão, né? Não tem como a gente falar, olha, é isso, é aquilo. É um conjunto de coisas. Então, para participação, você tanto tem... Isso não é a situação do Brasil, mas você tem países em que as mulheres têm direitos diferentes, tem questões de normas religiosas que impedem o trabalho. Isso não é verdade no Brasil em geral, mas muitos países acontecem até... A questão, às vezes, do transporte. Então, ter acesso a um transporte seguro para ir de casa para o trabalho, tudo isso afeta a participação. A divisão de trabalho dentro de casa, isso claramente é algo que também afeta a participação. O próprio gap salarial também é afetado muito pelas questões de composição familiar, de barganhas dentro da família. Então, é um conjunto de coisas que vão se somando. A gente também vê que as mulheres no Brasil e no mundo em geral, elas estão em ocupações que remuneram pior, muitas vezes são ocupações que necessitam de mais flexibilidade ou menores jornadas de trabalho, então você tem uma certa penalidade por estar nesse tipo de ocupação, enfim, um monte de coisa, e também tem a própria questão da discriminação, né? então você também consegue enxergar homens e mulheres que estão em ocupações idênticas e que vão ganhar de formas diferenciadas. Então, quando a crise do Covid chega nesse mercado de trabalho desta forma, naturalmente os impactos eles vão ser muito diferentes. Então a gente vê que a queda de emprego, até na própria taxa de participação, é muito desigual entre homens e mulheres, ela é mais acentuada entre homens e mulheres. Eu acho que essa crise tem um componente que é muito diferente de várias outras. Muitas vezes quando você tem uma crise econômica, imagina que sem uma família um homem trabalha e a mulher não trabalha. Se o homem perde o emprego, a mulher tende a entrar na força de trabalho, a buscar o emprego justamente para compensar essa perda de renda. No caso da crise do Covid, é diferente. As pessoas não estão... Estão saindo menos de casa, os filhos estão indo menos para a escola, presencial. Então, é uma característica muito distinta das crises anteriores. E o é que você vê é um movimento contrário. As mulheres saem da força de trabalho. Os homens também, mas a saída das mulheres é muito mais substancial. Num primeiro momento... Na primeira recuperação que a gente viu ali já no terceiro trimestre, a gente vê que a recuperação também foi mais baixa para as mulheres com filhos. Já no quarto trimestre, isso já deu uma certa equilibrada maior. Mas, então, basicamente o que a gente vê é todo esse contexto familiar sendo muito importante nas questões da entrada ou da saída da mulher da força de trabalho ou de um emprego.
1: Isso tudo que você falou, Olivia, é, tem valor não só por uma preocupação com a capacidade das mulheres em poderem exercer os seus ofícios, né? É, as dificuldades que são encontradas em termos de remuneração, em termos de participação, mas também por uma questão macroeconômica mesmo, né? A maior participação das mulheres no mercado de trabalho também gera externalidades positivas para a economia como um todo, né? Então, a gente pode ter uma situação em que as mulheres participando mais da economia, de forma devida, com devido reconhecimento traz benefícios para todos, não só para as próprias mulheres, né? Não, com toda certeza. São benefícios que extrapolam em
2: muito nível individual. Então, mesmo quando a gente pensa quantas mulheres que não estão na força de trabalho, que poderiam desempenhar suas funções de uma forma incrível, que poderiam ser talentos e que estão sendo perdidos. É, e talentos, isso vai muito além do, do salário daquela mulher, qual, o que ela vai comprar aquele salário. Não se trata disso, é. se trata de você ter grandes profissionais que vão poder prover serviços para a sociedade, conhecimento para a sociedade. Enfim, é exatamente esse ponto. Isso é... são bens públicos, digamos assim. Agora, eu acho que além disso também tem outras questões que motivam um pouco essa recuperação da, do trabalho feminino. Né? Por que isso é importante... Se as mulheres não voltam para o mercado de trabalho, lá na frente a gente vai ter uma questão, além de todas essas, de né, se perder talentos, etc. Até o a própria questão de previdência, de proteção social. Como que isso vai? Como que essas contas vão fechar daqui a 20, 30 anos se a gente não investe nessa recuperação, né, nesse retorno ao mercado de trabalho? Essas interrupções na carreira, elas trazem custos. É mais difícil você retomar a carreira depois de um período... Afastado. Então, é muito importante, de fato, se estimular que, obviamente, em situações de segurança, né, não pode ser algo também irresponsável. Nós estamos ainda numa pandemia, mas é muito importante tentar se assegurar que essas mulheres voltem a ter atividades remuneradas.
0: Interessante isso que você está colocando, né, Lívia, é, desses desafios maiores para as mulheres... É, principalmente com filhos pequenos e como é, retomar a participação dessas mulheres no mercado de trabalho. É, você acha que é, algumas mudanças comportamentais que a gente está vivendo com a pandemia, como o home office, poderia ser um aliado né, para as mulheres voltarem ao mercado de trabalho e diminuírem essa, essa desigualdade que está se ampliando agora na pandemia?
2: Eu acho que com certeza, mas eu acho que isso aí merece muitas reflexões também. É, o home office, o teletrabalho, de fato, ele pode ser muito interessante para mulheres que buscam mais flexibilidade, querem estar um, mais tempo em casa, tudo isso de fato é importante. Eu acho que inclusive toda a questão de regulação tem que caminhar para um mundo em que as empresas também tenham mais segurança jurídica para fazer essas contratações. Né? Por outro lado, sem querer diminuir a importância disso, eu acho que é sempre bom a gente pensar por que, que as mulheres demandam mais flexibilidade. As mulheres preferem mais flexibilidade de uma forma aleatória? Elas simplesmente gostam, pode ser, talvez as mulheres gostem mais de um trabalho sendo feito de casa do que homens, mas tem outras histórias aí por trás. Né? Justamente as mulheres muitas vezes demandam mais flexibilidade porque elas têm cargas de trabalho não remunerado, ou seja, associados a cuidados domésticos, cuidado com os filhos, que consomem um tempo muito grande das suas rotinas. Então, isso também tem que ser pensado. Isso passa, às vezes, por mudanças culturais, mas isso também, às vezes, passa por marcos, por regulações. Então, por exemplo, toda a legislação incentiva que os cuidados estejam mais focados nas mulheres. Né? Quando a gente olha a questão, por exemplo, de licença-maternidade, é muito desigual. Então, uma família hoje ela não consegue fazer uma gestão do tempo alocado entre pai e mãe para cuidar das crianças naqueles primeiros meses de vida. Isso fica muito concentrado na mãe. Então, eu acho que a questão da divisão desse trabalho familiar, ela impacta muito a forma como as mulheres querem ou não se inserir no mercado de trabalho. Isso também tem que ser pensado. Né? Não estou dizendo que a questão de teletrabalho não seja importante, acho que ela é muito importante e muito útil, aliás, acho tanto para mulheres quanto para homens, mas eu sempre acho que é importante também ter em mente que por que essas demandas são tão diferentes, né? o que está acontecendo dentro da casa e, e se isso tem a ver com preferência ou, na verdade, com falta de escolha da né? mulher não tem a escolha de não dedicar tantas horas àquele trabalho não remunerado. Aquilo ali é um, algo fixo para ela e aí o resto ela realoca da forma que dá.
0: Seria o que a gente chama em economia de second best, né? uma é. situação assim, por conta da, das nossas normas culturais, você acha?
2: Isso, isso. Eu acho que é algo que a gente pode pensar, assim. É... Então, eu só espero que, se se avançar na, na discussão de teletrabalho e home office, que eu acho importante, eu espero que não se esqueça também do que está
1: por trás disso para que a gente consiga chegar ao first best, né? como você bem colocou. E não se esquecer de colocar isso para os homens também, né? Porque a gente não pode criar mais uma regra exógena que só funcione para as mulheres e não para os homens. Imagine as consequências que a gente vai ter. Se só as mulheres se aproveitarem do home office, do teletrabalho, os homens não. A gente já tem o problema do fato de que a licença maternidade ela é muito maior para a mulher, né? A gente tem essas consequências de forma dispare é, condicionais ao gênero, né? Com certeza.
2: Com certeza, Laura. Acho que isso é um ponto muito importante. É... A gente tem que pensar nisso como uma ferramenta que os profissionais possam usar de forma segura. Eu digo de forma segura, tem relação com toda a questão é, jurídica e tal. Por exemplo, um regime mais flexível em relação à jornada. Né? Isso tem que estar muito bem desenhado e claro para que não tenha insegurança na hora da própria contratação. Mas tudo isso tem que ser pensado para homens e para as mulheres. Não é a situação de que ah, agora as mulheres trabalham de casa e os homens vão para o escritório. Certamente isso não seria uma opção razoável. O importante é que as pessoas possam se selecionar da forma que for mais adequada suas preferências, suas demandas.
0: E ter até uma própria rede né, de educação, por exemplo, mais creches né, para apoio... É, dessas famílias com, com filhos, né? isso na verdade isso aí várias questões de política pública. Com
2: certeza, com certeza. A questão de creche ela é muito importante, especialmente para mulheres que têm uma rede de proteção pessoal, privada, né? menor, que são as mulheres que estão nas camadas de, de renda mais baixa, isso é
0: essencial, você tem toda razão. Olívia, e ainda falando sobre como aumentar essa participação das mulheres em um futuro próximo no mercado de trabalho ou agora, é, a gente, no Grupo das Economistas, a gente está estudando e avaliando o programa do microempreendedor individual, do MEI, para as mulheres, e a gente encontrou alguns resultados que mostram que o programa trouxe mais formalização para microempresas de mulheres. E nos parece que o resultado tem a ver também com um pouco do que você falou, né, do acesso à proteção social, à seguridade social. Você acha que o programa MEI também pode ser um caminho importante para melhorar as condições no mercado de trabalho das mulheres no, no futuro próximo?
2: Eu, eu acho que tem alguns temas. Primeiro, começando na questão do empreendedorismo, eu acho que a gente tem que também separar o que, que é um empreendedorismo por vocação. Ou seja, a pessoa tem aquele espírito empreendedor, ela tem algo importante para inovar. E o que é o empreendedorismo? Por falta de alternativa. Então, o que é isso? A pessoa não tem um emprego no um trabalho formal, ela não consegue nenhuma fonte de renda, e aí ela entra num, num empreendimento, mas que a, se alguém oferecesse ali um emprego para ela de carteira assinada, ela largaria na hora. No Brasil, a gente tem muito esse empreendedorismo também essa motivação de não ter outra oportunidade. Isso quando a gente até compara com outros países. Então, tô falando isso porque, às vezes, a palavra empreendedorismo tem um certo glamour que esconde, muitas vezes, um trabalho informal e precário. Mas, certamente, um empreendedorismo de qualidade, né com pessoas inovadoras, pessoas que gostem da questão de empreender, isso é muito importante. Eu acho que as mulheres têm, sim, um papel relevante nessa questão e isso deve ser estimulado sim em relação ao meio uh, e aí a questão do meio ela combina um pouquinho com o que eu falei aqui do empreendedorismo eu acho que é importante a gente entender o que é o empreendedorismo de fato, porque a pessoa tem ideias novas, olha, isso não existe no mercado e agora eu quero fazer isso, ou isso existe, mas eu quero fazer de uma forma diferente, mais interessante, com mais valor agregado e tudo mais. E o que é, por exemplo, uma empregada doméstica, informal, uma diarista, que acha muito caro pagar o, a previdência com, como autônoma, e aí ela vai e se cadastra como MEI, porque é mais ou menos a metade do preço. E no final ela vai ter um benefício... No, mais ou menos parecido. Então, isso eu acho que tem que ser muito pensado, para a gente, às vezes, não camuflar, botar todo mundo em cima desse guarda-chuva de empreendedorismo quando são pessoas muito diversas. Também se considerando que o um MEI, ele é um programa que envolve bastante subsídio, né? Então, ele é um programa que custa ao, ao governo. Então, mesmo se a gente sai dessa, dessas camadas de mulheres mais vulneráveis, também se a gente pega mulheres que estão empreendendo de forma mais sofisticada, digamos assim, o MEI talvez não fosse o, o programa mais adequado porque, enfim, tem um custo aí que deveria ser associado de fato àquelas pessoas que estão nas categorias ali, que tem um pouco a ver com aquele trabalho que é quase o informal, né? Que está um pouco na margem da pessoa que não vai ter nenhuma proteção social e aí ela entra no MEI, se formaliza. Isso é super importante, tá? Isso eu não estou querendo diminuir de forma alguma a importância disso, porque ela vai ter uma rede de apoio, uma rede de proteção. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que a gente, às vezes, não vá incluir no meio pessoas que, em tese, não precisam estar num programa tão subsidiado assim.
1: Lívia, foi uma conversa muito rica, a gente aprendeu muito sobre o mercado de trabalho, a gente conseguiu ver muitas políticas públicas que podem direcionar o Brasil para um lugar melhor, e a gente queria terminar com uma reflexão, na verdade. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Lívia? Olha, eu fiquei pensando
2: sobre isso e tem, tem uma coisa que eu gostaria de falar para a jovem Lívia, mas que eu não sei se eu falaria, acho que eu guardaria esse segredo ainda, que seria para eu me cobrar menos. Uh, eu vou deixar isso para a jovem Lívia daqui a 50 anos, porque infelizmente hoje eu acho que ainda as pessoas que nascem em famílias com contextos socioeconômicos mais frágeis elas ainda precisam se cobrar mais. Eu espero que um dia isso não seja verdade, né, que essa loteria inicial ela tem um peso menor, que as pessoas tenham igualdade de oportunidade. Mas o que eu falaria de verdade para a jovem Lívia, que nasceu em 85, acho que seriam duas coisas. Uma seria para aproveitar mais as conquistas. Eu acho que, às vezes, nós, mulheres, nós nos sentimos pouco merecedoras das nossas conquistas, né? Parece que tudo que a gente consegue no profissional vem um pouco com o peso do que a gente abre mão no pessoal, a gente se questiona muito se a gente de fato merece aquilo e às vezes a gente acaba esquecendo de aproveitar aquele momento, celebrar aquela conquista, isso certamente é algo que eu gostaria de ter feito melhor e é uma coisa que eu me policio até hoje. E a segunda coisa é para, olha Lívia, começa o mais rápido possível a ter uma rede de apoio entre mulheres. Eu acho que com certeza quando eu comecei a entender que muitas das minhas características, dos meus desconfortos, não eram algo meu não era uma coisa pessoal né era uma coisa que afetava um monte de mulheres eu comecei a também entender como enfrentar isso melhor né então eu acho que eu vejo muito valor nessas redes de mulheres nessas trocas eu comecei a ter isso não sei há cinco anos foi mais no meu momento de doutorado que essa ficha começou a cair se eu pudesse voltar atrás certamente um dos conselhos seria para começar a investir nisso
0: mais é, mais jovem essa, essa questão da rede de apoio é, de mulheres aparece bastante com as nossas entrevistadas meu, Lívia. É. é é bem comum <risos> mas muito obrigada, obrigada viu, foi muito foi muito legal conversar com você
2: obrigada Paula e Laura foi um prazer uh, enfim, que bom que a gente também pode contar com esse podcast que é super interessante e aprender com eles espero que alguém também se inspire com algumas das minhas palavras
1: sem dúvida. Vai ser bastante inspirador e você e eu e a Paula não estaríamos aqui hoje juntas gravando esse podcast se não fosse por uma iniciativa sua de criar né, uma rede de apoio feminina. Então, muito obrigada. E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Karbusk e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Ianni, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, designer Tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Lívia Gouveia. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina o nosso vídeo.